0: Bonsoir, mes chers amis. Donc, on se retrouve euh, après euh, la fête extraordinaire de Shavuot, euh, que j'espère que tout le monde a célébré comme il se doit. Euh, certains donc avec la veillée, d'autres euh, en s'imprégnant des nouveautés de la Torah, puisque on dit que c'est aussi le renouveau de la Torah à euh, Shavuot. En tout cas, euh, comme il est d'habitude, il est de coutume. En tout cas, pour tous les, nos frères de la diaspora. Cette année, donc, la paracha de Nassau qui est lue juste après, qui sera lue ce Shabbat en dehors d'Israël, en Israël on sera déjà à Béalotra, donc cette paracha de Nassau se trouve être la plus longue pour bien montrer que la Torah est infinie et qu'on a choisi vraiment la plus longue juste après le don de la Torah pour nous dire qu'on ne s'en lasse jamais et euh, ce n'est pas le seul message bien entendu qu'il y a dans la paracha de Nassau et euh, j'espère que je vais vous amener euh, dans un voyage dans les profondeurs des Ratachem pour découvrir des, 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 vraiment des perles, des pierres précieuses euh, enfouies dans une paracha qui se veut longue, un peu même fastidieuse Rappelez-vous, c'est celle qui contient les douze offrandes apportées par les douze princes, alors qu'elles sont identiques, Donc, lors de l'inauguration du Mishkan, du Tabernacle, et avec d'autres thèmes qu'on essaiera évidemment d'élucider, pour savoir quel est le lien qui unit tous les différents thèmes qui sont réunis dans cette paracha. Apparemment, il est extrêmement difficile. Alors évidemment, pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps déjà, on a toujours essayé d'apporter des réponses, mais je pense que la réponse de cette année dépasse toutes celles des années précédentes. Et c'est bien évidemment de réentendre et écouter les cours des années précédentes pour s'enrichir, bien sûr, mais ce qui nous permet vraiment de nous enrichir, c'est d'apporter des nouveautés d'année en année, puisque la Torah est insondable, est infinie, et à nous d'aller puiser, d'aller chercher vraiment les trésors enfouis dans notre sainte Torah. Alors, je disais qu'il n'y a pas que la paracha, puisque ce chiffre de 176, c'est le nombre exact des versets de notre paracha de Nassau. Et on retrouve aussi dans la Torah écrite, comme c'est la paracha, dans les Nevi'im et Ketuvim, dans la deuxième partie, de la Bible, donc notamment les agiographes dans le livre de Tehilim, on va voir le psaume le plus long, contient aussi 176 versets, et quel est-il ben, Vous le connaissez très bien, c'est celui qui s'appelle l'alpha-bêta, où pour chaque lettre de l'alphabet, le roi David a choisi 8 versets. Donc 8 fois 22, vous faites le calcul, vous tombez sur 176. Donc, Là, pour l'instant, on peut dire que c'est une volonté de montrer que ce que je peux retenir de la Torah écrite au niveau du chumash, donc du Pentateuque, au niveau de la suite, comme les Agiographes, les Ketubim, mais aussi au niveau de la Torah orale. En effet, dans la Torah orale, dans le Talmud notamment, eh ben le traité le plus long du Talmud, qui est Baba Batra, la porte intermédiaire, donc c'était un volume tellement important qu'on l'a coupé en trois, Baba Kama, la première porte, Baba Baba Métia, la porte intermédiaire, et Baba Batra est la dernière porte. Donc, euh, ce traité de Baba Batra comporte 176 pages. Donc, c'est dire que ce chiffre est extrêmement important. Et c'est vrai que je m'étais penché les années précédentes pour essayer de trouver quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va... Euh, grâce notamment au Balatorim, qu'on n'a euh, pas cité depuis un, un petit moment. Là, on devra vraiment passer, euh, on ne peut pas passer outre le Balatorim sur cette paracha, qui va nous ouvrir des horizons, mais vraiment comme on ne pouvait même pas imaginer, en apportant, alors celui qui va essayer d'expliciter un petit peu le Balatorim, qui est, comme vous le savez, un petit peu, euh, à l'instar de Rachid, très concis, donc dans une phrase il peut renfermer vraiment des, des milliers d'enseignements celui qui va essayer justement de développer tout ce que nous dit le Balaturim c'est le Shlaha Hakadosh Nelukhotabrit de Rav Horovitch donc dans un ouvrage aussi formidable et évidemment que je ne vais pas vous lire, je vais apporter vraiment la quintessence en tout cas en vous lisant le Balaturim à la lumière de quelques enseignements complétés par le, euh, le, le Shla Hakadosh. alors Donc ce chiffre de 176 est assez étonnant, comment je le retrouve dans cette paracha, comme je l'ai dit, dans le livre de Tehillim par le roi David et dans la Torah orale par le plus long traité du Talmud. Ça euh c'est... donc, il y a un Adamour et c'est la première approche que, qu'on a pu trouver, c'est, euh, donc, donc j'ai oublié l'origine, mais excusez-moi, donc cet ademour ne rentre pas dans les détails, mais il nous lance comme ça, une petite flèche, hein, et il nous dit, si je prends le chiffre 176, il se trouve que dans la descendance de Aesav, un de ses descendants, qui s'appelait Tsefo Tsefo Tzadik, P, Vav, donne aussi 176 et il nous dit que de tous les descendants de d'Essav, Tsefo est le plus dangereux, le plus coriace, c'est-à-dire comme on exprime dans le langage on va dire un peu kabbalistique de la chassidoute, c'est la kelipa de Tsefo est la plus dure, comme si quelque part le mal que ce descendant de Esav peut faire au peuple juif, et, ben, et dépasse au-delà de tout ce que tous les plus pires ennemis du peuple juif pourraient faire subir à notre peuple. Donc, on, il a fallu, et c'est une des explications, mais pour l'instant, vraiment, comme euh, une petite pointe, on, on ne fait que soulever pour l'instant euh, le, 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 le coin pour apercevoir qu'il se cache ici quelque chose d'extrêmement profond en tout cas c'est comme ça que ce Admon nous dit pour enlever la de de faux. et c'est dans la parachat de Vaishlach comme le Kavayachar va d'ailleurs nous le dire mais le Kavayachar je laisse pour la fin c'est vraiment c'est euh, plus le plat de résistance mais véritablement il faudra restez concentrés pour entendre, essayer de, 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 de nous laisser pénétrer par ces enseignements d'une profondeur vraiment incroyable. Alors, euh, on va passer par euh, la Megillah d'Esther, on va passer par Pourim, on va passer vraiment, je vous dis, un, un voyage <rire> assez, assez euh, on va dire, chaotique, mais, euh, mais vraiment, je, je, j'espère vous emmener euh, le plus loin possible. En tout cas pour essayer de faire de cette paracha une écriture à laquelle on ne s'attend pas du tout. Voilà, donc je commence petit à petit, et quand on voit par exemple, et c'est le Ramban déjà qui nous fait une petite allusion, lorsque... lorsque euh, on est allé enterrer euh, Yosef à la tête, on est allé enterrer Yaakov à Vino. On dit que euh, Yosef est, Gam Gam est descendu avec des cavaliers et avec des chars. Mais est-ce que c'était juste pour la parade mais, ou alors il craignait quelque chose. Donc là, je vraiment, pour aller euh, à l'essentiel et aller au plus vite, mais ceux qui veulent et qui prennent des notes en même temps ou écouteront ce cours, peuvent aller voir Ramban dans le, dans le texte, parce que c'est le premier qui va nous lancer, un petit peu comme le Hadmour l'a fait ici, le Ramban nous dit quelque chose de euh, vraiment très étonnant, et il nous dit pourquoi Yosef a dû euh, se faire accompagner par des soldats, parce que Réchef est parachim. C'est évidemment une armée littéralement. Alors, est-ce que vous pensez sincèrement que c'était de l'honneur de Yaakov Avinu de prendre des soldats, des soldats d'Égypte Alors, on peut dire c'est vraiment pour faire les honneurs qui que, que méritait notre ancêtre. Mais Ramban voit autrement et il nous dit que celui qui guettait, c'est, et c'est comme ça qu'il le dit, c'est parce qu'il craignait que c'est faux encore une fois, donc ce, ce fameux descendant d'Essab, ne viennent s'attaquer pour empêcher euh, Yaakov d'être enterré là où il, il sera. Et donc, ils ont eu raison de faux et c'est Essab qui attendra euh, dans la mer comme vous connaissez ce fameux mirage, où il va empêcher, il a dit « non, c'est moi l'aîné, c'est moi qui doit euh, être enterré ici, et euh, c'est Rouchim ben Dan, le fils de Dan, qui lui coupera la tête, qui... Justement, Ira au sein, certains disent, de, de Yitzhak, c'est le père qui a accueilli cette, sa tête. D'autres disent aussi, Yaakov, parce que c'est Yaakov, puisque Yitzhak était déjà enterré. Donc, c'est en mettant le corps de Yaakov, la tête de Esav a roulé. Et donc, il y a un petit peu euh, les deux frères qui ont ainsi trouvé une certaine place dans, mais Arata Martella, dans, dans cette double sépulture à euh, Kiyataba. Donc, voilà ce qui est dit. Et. Euh, Qu'est-ce que Yosef a réussi à faire Donc j'ai dit qu'il a eu raison, mais quand, comment il a réussi, c'est le Ramban qui nous révèle ce secret, il a réussi grâce à son armée à attraper, à faire prisonnier Tsefo, et il est resté enfermé dans les prisons égyptiennes jusqu'à la mort de Yosef. Yosef veillait au grain pour que cet homme ne puisse jamais sortir mais malheureusement, et c'est comme ça que le Rambam nous, euh, Ramban nous le révèle, c'est à la mort de Yosef, ce fameux Tsefo a pu se sauver, et on n'a plus tellement de traces, mais on va le retrouver, on dit que chaque fois qu'il y aura un Amalek qui apparaîtra, c'est à travers ce personnage de Tsepho qui ne veut que le mal d'Israël, mais un mal comme on le voit rarement, et c'est euh, ce que l'on va voir par la suite. En tout cas, c'est comme ça qu'il est dit, qu'il s'est sauvé en Rome, euh, en Italie, et il est devenu le premier roi. Est-ce que c'est le premier empereur Donc, euh, Est-ce que c'est pour cela que Rome, le, le, vraiment le symbole de, et d'homme de Aessar par excellence, eh ben, celui qui a été le premier à la tête de cet empire, c'était, n'était autre que Tsepho, qui va fonder... C'est ce royaume d'Edom, de, 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 de Rome, euh, le, le, en étant le premier, le premier empereur. Alors, ce qui est euh, un petit peu incompréhensible euh, dans cette paracha, et je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est le, le nombre invraisemblable que l'on va consacrer au corbanote. Mais, que la Torah veuille répéter, comme tous les commentateurs vont nous le faire savoir, c'est pour montrer que c'est la Kavana, c'est l'intention de chacun est différente, dans bon, les explications qui euh, sont classiques, hein. mais ce n'est pas ça qui me dérange. Cette année, je ne vais pas traiter de la répétition douze fois de, de la même offrande. Non, c'est de l'emplacement. Pourquoi, pourquoi Lorsqu'on nous parle ici, dans cette paracha de Nassau, où apparemment ça n'a rien à voir, pourquoi parce que quand est-ce qu'on a parlé de l'inauguration du Mishkan, c'était dans la paracha de Shemini. Rappelez-vous, dans la paracha de Shemini, où les deux frères, Nadav et Avio ont trouvé la mort. On sait quel jour euh, c'était. C'était le premier Nissan de l'an 2449. Donc, quand on parle des corbanotes, des offrandes apportées par les princes de toutes les tri- tribus, donc c'était quel jour C'était le jour de l'inauguration du tabernacle. Donc quand est-ce qu'il y a une paracha consacrée à l'inauguration C'est la paracha de Shemini. Donc pourquoi, Alors, et vous comprenez que la question est très très forte, pourquoi on nous rapporte dans le livre de Bamidba D'abord sa place c'était dans Vayikra, mais ce n'est pas tout. Quand on va terminer ici, par exemple, par Birkad Koranim. Alors là aussi, je vous invite à lire tout ce que le Atourim nous révèle comme petit secret, Yevalecha, Hashem, les initiales, Yud, Yud et Vav. Ça fait 26. Donc, pour que Hachem t'accompagne. Donc, il y, a, il y a énormément de secrets. Donc, le nombre de mots, donc 3, une progression, 5 et 7, le total c'est 15, Yudke, les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc, il y a énormément de choses, mais ce n'est pas la question, encore une fois, du contenu, mais c'est de l'emplacement. Quand est-ce qu'on a consacré un livre entier au coranim C'est dans Vaïkra. Donc, s'il si revenait au peuple de bénir les enfants d'Israël, eh bien, la place de cette bracha était dans le livre de Vaikra, choisissez n'importe quel paracha que vous désirez peut-être même dans Bechukotai pour compenser un peu les, 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 les malédictions donc on aurait pu terminer par Birkat Kohanim, magnifique qu'est-ce que ça vient faire ici dans Nassau Et on commence par le décompte de la tribu de Gershon alors on a coupé, on a commencé à, à, avec la, la famille de Kehat qui est le second, Gershon qui est l'aîné est compté ici dans la paracha de Nassau. Nassau élève aussi la tête de la tribu de Gershon. Donc, on va dans un premier temps nous donner le chiffre exact. Alors, pour que vous ayez une idée plus qu'approximative, puisque les chiffres qui sont donnés pour les trois tribus de Gershon, Kerhat et de Merari, donc c'est un total de 22 300, si je compte à partir de un mois. Mais comme vous le savez, c'est à partir de 30 ans, puisqu'il fallait porter, et c'est pour ça qu'il fallait euh, compter de combien de euh, lévi on pouvait euh, vraiment euh, compter, justement pour euh, porter toutes les parties du tabernacle, du Mishkan. Donc, euh, de, entre 30 et 50 ans, on considère qu'après 50 ans, on n'a pas la même force. Entre 30 et 50 ans, il y a 8580 Tout ça, c'est des chiffres que nous donnera ici la paracha. Alors, d'ailleurs, euh, la question euh, au passage, si déjà, pourquoi on a commencé par Kerat le plus petit et on a laissé Gershon qui est l'aîné dans, dans cette paracha en faisant cette coupure Alors, euh, une des réponses consiste à dire, pour nous montrer quelle est la particularité de la tribu de Kéhad, parce qu'il portait le, l'objet le plus sacré, c'est le Haron. Évidemment, il se tournait, donc comme c'était les porteurs du Haron, on les a mis en avant parce qu'on donne toujours priorité à la Torah et que euh, pourquoi on a laissé Gershon contre les Gamhem, eux aussi, mais pourquoi il y aurait eu une pensée de ne pas les compter Et on nous dit oui, parce que pourquoi on les compte Pour savoir entre 30 et 50 ans de combien d'hommes je peux compter justement pour porter les, différents, euh, parties, les différentes parties du Mishkan. Mais la tribu de Gershon, eux, transporter tout ce qui était transportable dans les charrettes. Donc, j'aurais pu dire pourquoi j'ai besoin de les compter, puisque ce n'est pas eux qui portent sur, euh, sur leur corps, donc je n'ai pas besoin de savoir combien il y a exactement, vu qu'entre 30 et 50 ans, ce n'est pas ce que je vais choisir, parce qu'ils n'ont rien à porter, juste tirer les bœufs qui tiraient euh, justement les, les chars. Donc, j'aurais pu dire, alors je n'ai pas besoin de les compter. Alors, même ça c'est d'après le Pchat, donc on vient nous dire, oui, eux aussi tu les comptes, même s'ils n'ont pas la même importance que Kéhat, parce qu'ils ne portent pas, mais on considère que tout ce qui a trait à, euh, à, au tabernacle, au Mishkan, a une importance, et donc il faut aussi les compter. Bon, très bien, ça je peux, je peux entendre. Alors, si on regarde maintenant la structure même de la paracha, donc, alors, j'ai terminé avec le décompte, et après, à quoi je passe Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, on va commencer par la purification du, du camp. <coughs> Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, il y a certaines catégories qui devaient être chassées. Trois, notamment, le tsaroua, celui qui avait la lèpre, celui qui était zabe, celui qui avait une perte, euh, une pollution, et euh, le troisième, tamé la nefèche, celui qui s'était rendu impur par le contact avec un cadavre. Alors, ce qui est assez intéressant, de ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, encore une fois, c'est Rachid qui va nous, qui nous aider à comprendre, c'est que dans euh, la distribution, donc dans le campement des de béni Israël, des enfants d'Israël dans le désert, il y avait trois machanotes, trois cercles. À l'intérieur, on appelait le là où il y avait la, le, le Mishkan, le, le tabernacle, c'est, il s'appelait le Machané Shechina. Donc c'est le camp de la Shechina. Après il y a le camp des Lévi'im, bien sûr tous les Lévi'im qui se tenaient autour, et le troisième, le troisième campement c'était Machané israël Alors là, Rachid nous donne un détail assez intéressant pour nous dire que le Metzorah, le lépreux, il devait partir, il devait quitter les trois campements, donc il se trouvait à l'extérieur entièrement. Le Zav devait quitter non seulement le camp de shekhina de, et de Lévi'im, mais il pouvait se trouver dans le campement d'Israël. Et Tamé la Nefesh, celui qui était un, s'était rendu impur par le contact avec un mort, il ne pouvait pas rester dans le campement de la Shekhinah, mais il pouvait aller dans le campement de, de Lévi'im. Donc, on, on, on voit que c'est du plus grave au moins grave. Donc, le lépreux le plus grave, la pollution... Donc, perte séminale, euh, c'est un peu plus complexe que perte séminale parce que c'est aussi pour la femme Zava, c'est aussi une sorte de perte, et euh, donc une impureté, on va dire, et euh, l'impureté après rituel par rapport au cadavre, donc qui normalement est la plus grave, mais ici est considérée comme la moins grave parce qu'elle peut rester, donc en tout cas dans le campement de, de Lévi. Donc, ça c'est donc, pour avoir une, une, une idée, une vision, on va dire, un peu plus complète. Après sans aucune transition, on nous parle des lois du vol. Et là, sincèrement, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient faire ici. rachi à son habitude, essaiera d'éclaircir et il nous dit que non, c'est vrai que normalement, on, on a déjà les lois qui suivent et quand est-ce qu'elles sont, elles ont été données Le premier, hier, donc un mois après l'inauguration. C'est comme ça que rachi va nous l'expliquer. Mais on a vu déjà toutes les lois concernant le vol, on les a vus dans Mishpatim, on les a vus déjà dans d'autres parashiyot. Oui, mais ici, comme Rashi va nous le dire, pour rajouter quelques détails, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas donné tout là-bas, et ici, où apparemment, ça n'a rien à faire. Alors, le voleur n'est pas tenu de payer de supplément et d'offrir une offrande de culpabilité s'il avoue. Donc ici, ce qui est le Khidouj, comme Rashi va le dire, c'est le Vidoui. S'il avoue, donc la peine est allégée. Et aussi, deuxième Hidouche que nous dit Rashi, c'est le, si je vole un guerre, un converti. Pourquoi Si la victime est un converti qui, qui n'a pas d'héritier et qu'il est mort, donc après le méfait, donc la personne qui a volé, donc comment on va. Le voleur versera son dû au Kohanim, au prêtre. Donc ça, c'est aussi un Hidouche. Alors bon, ça c'est deux chidushin, je veux bien, même si ce n'est pas très 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 clair. C'est en tout cas ce que rachi nous dit, qu'on est venu nous donner ces détails ici. Pourquoi Là encore, on ne comprend pas. Après, on nous parle des prérogatives des coranimes, des prêtres, donc tout ce qu'on doit apporter comme cadeau aux prêtres, et sinon, tout de suite après, la présumée adultère en hébreu, la sota. Et ici, le lien, on l'avait vu, donc Rachiva aussi insister. Pourquoi Parce que si je ne suis pas présenté devant le coran, pour lui apporter ce qui lui est dû, donc je devrais venir avec ma femme en la soupçonnant, hélas, d'adultère, et là je serai obligé d'aller voir le Cohen. Donc c'est une forme de punition, parce que si l'homme n'a pas donné ce qu'il aurait dû donner, alors ben, tu vas avoir des problèmes avec ta femme. En gros, on peut résumer comme ça. Mais quel rapport avec le vol Quel rapport avec l'impureté Pour l'instant, je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça vient faire ici précisément Surtout qu'il s'agit à peine de quelques, quelques versets Je ne sais pas non plus. Juste après donc, quand on arrête à la SOTA, il y a le, tout le paragraphe qui traite de la préparation de l'eau, donc comment on va faire prêter serment, ensuite comment on va lui administrer l'eau, et surtout la conséquence, si elle, elle, malheureusement elle, elle est vraiment fautive. Donc on dit que le ventre explose et que les jambes sont littéralement coupées, en quelque sorte, euh, donc elle perd tout et c'est... c'est c'est un symbole, parce que c'est par là où est la fauté qu'elle est punie, comme les commentaires vont faire. Et évidemment, on termine avec le fameux nazir. Ah, l'arachi a soulevé la question, c'est quelqu'un qui a vu le déshonneur que subit cette femme en public, alors il se dit « pour ne pas en arriver là, je vais m'abstenir de vin. Bon, c'est l'explication qu'on a donnée. D'ailleurs, ce cours, je vous invite à le réentendre par rapport aux années précédentes, où on a parlé de cela, mais là, c'est vraiment quelque chose de nouveau que je vous ai réservé pour cette année. En tout cas, euh, le nazir et euh, qu'est-ce qui est interdit Comment il, il, peut, il ne peut pas rentrer en contact avec les morts, s'éloigner de la vigne, tous les produits de la vigne, etc. Euh, comment il euh, doit s'éloigner, laisser pousser les cheveux. Euh, bon, bref. Et comment il achève le naziréa, donc en apportant un corban, lui aussi il doit porter un, un sacrifice pour terminer au moment où il termine, puisqu'il s'est privé en quelque sorte de quelque chose que Dieu lui a permis, autrement dit le vin, donc là aussi pour se faire pardonner. Et là, on termine avec cela et on passe au birkat konim, la bénédiction des prêtres. Quel rapport On ne voit pas très très clair. Et comme si ces, ces, ces trois versets font une transition et ensuite on enchaîne avec le, le, le passage le plus long de la paracha, je vous ai dit, donc 89 versets pour nous décrire en détail tous les, euh, offrandes, toutes les offrandes apportées par les douze princes. Alors une question supplémentaire, et il y en a pas mal pour, euh, pour le cours, sincèrement c'est la paracha la plus longue, mais c'est celle où on pourrait s'étendre des heures et des heures, je vous rassure. Donc ça ne va pas être notre cas puisque je vais, j'ai évidemment orienté et axé le cours de ce soir vraiment avec une seule, euh, une seule orientation et vous allez voir comment euh, cette ligne va traverser toute la paracha du début jusqu'à la fin, et surtout par rapport au titre Nassau, puisqu'on a du mal à comprendre, et ça c'était ma question, au niveau de la Haftara on sait très bien qu'il y a plusieurs types de paracha. Il y a les parachiottes qui euh, ont la même thématique que la Haftara donc je vais choisir par rapport au thème. Après, il y a euh, par rapport à la période où euh, on est en train de vivre, par exemple, euh, je pense aux trois semaines, donc, où on va lire l'Esheloshah des Pura Anunta, les Trois de Malheur. Ensuite, la période où j'enchaîne avec les Sept de Consolation, ça n'a là, plus rien à voir avec la paracha. Ensuite, il y a des parachiotes qui sont liées au fêtes. Donc là encore, je ne cherche pas le lien avec la paracha, puisque c'est par rapport au fêtes. Et enfin, il y a euh, la catégorie de Rosh Chodesh, où le Shabbat, et Rosh Hodesh, et ça c'est une haftara spéciale, où le Shabbat précède Rochrodesh, et ça aussi c'est une autre haftara qui s'appelle Macha Rochrodesh, demain ce sera euh, Rochrodesh. Donc vraiment là, c'est, on, on, on englobe tout, toutes les sortes de, parasha, de haftara. Pardon. Donc ici, dans la paracha de Nassau, quelle va être la, la haftara Eh bien vous allez voir, c'est, on va nous parler de, d'un papa très connu qui s'appelait Manoar, et c'est le papa de Shimshon qui n'est autre que Samson, le guibor, notre héros. Euh, mais là, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Si je dis que la Haftara choisit toujours le thème central de la paracha, quand je regarde de près, combien de versets sont consacrés à, euh, au nazir, et par exemple, combien de, 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 de versets sont consacrés à l'inauguration Je me serais attendu à voir par exemple l'inauguration du temple par le roi Salomon, comment comment s'est passée l'inauguration, puisque là, le thème central, en tout cas le plus long, et on a choisi de tous les autres thèmes, peut-être celui où il n'y a a, a pas forcément euh, le plus grand nombre de de versets. Alors sachez par exemple qu'il y a 21 versets qui parlent du nazire. C'est-à-dire, approximative, c'est 13% de la paracha. Bon, encore une fois, c'est, c'est, c'est parce que j'aime bien les chiffres. Mais 13%, donc comment j'ai choisi un thème qui finalement n'aborde que 13% de toute une paracha Où je ne retrouve pas non plus Nassau. Nassau euh, euh, ah, je ne l'ai pas dit, euh, <rire> j'allais oublier. Mais j'ai dit que Nassau était donc la paracha la plus longue. Mais il y a une allusion qui est faite... Par rapport aux endroits où il y a aussi les parties les plus longues, les trois dont j'ai dit qu'il y a 176. Le mot Nassau, c'est Noun, Sin et Aleph. Nassau. Le Noun, c'est pour dire Nassau. Dans la paracha de Nassau, il y a 176 versets. Le Sin, qui peut être aussi Shin, c'est le premier chapitre de Baba Batra qui s'appelle Shutafin, les associés. Donc ça, c'est le Shin qui ouvre le traité de Baba Batra donc le plus long, 167 pages et le psaume le plus long commence par « Ashre temime darer » et on, comment on appelle ce, ce long, le 119 « confuted, Comment on appelle ce psaume « alpha bêta »« alpha » c'est le « Aleph. donc dans le mot « Nassau, j'ai une allusion finalement à ces trois parties les plus longues de la Torah, écrite et orale la parasha de Nassau le traité de Bababatra avec son premier chapitre, Shoutafi, donc le Sine, et le Aleph, Alphabeta, le verset, donc le, qui, qui ouvre le 119e psaume, Alphabeta, donc le Aleph. Donc ça, c'était quelque chose que euh, j'avais presque oublié. Donc voilà, j'ai, j'ai rectifié. Alors, maintenant euh, qu'on a posé quasiment toutes les questions, donc euh, si je résume, on ne voit pas très bien Quel est le lien qui unit Je répète, comme ça, ça sera vraiment visible, euh, même si je je répète, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir ce plan. Pour comprendre, je je termine avec le décompte de la tribu de Lévi. je commence avec les impuretés, donc les trois types d'impuretés, le vol, après on on va parler euh, de... euh, euh, l'impureté, le vol, euh, les cadeaux, les cadeaux au Kohanim, ensuite euh, la femme présumée, Sota, le nazir, Birkat Kohanim et les corbanotes euh, offerts par les Nessiim. Donc toutes ces parties, je ne comprends pas comment elles s'imbriquent les unes aux autres. rachi apporte quelques points pour essayer de faire le, la jonction entre certains passages, mais il n'explique pas tout. Alors vous allez dire, bon, c'est peut-être pas son but de tout expliquer, mais euh, voilà en tout cas pour les questions qu'on peut poser sur cette paracha. Et bien entendu, comment se fait-il que de tous ces thèmes, on a choisi de parler du nazir pour justement euh, choisir une Haftara avec la même thématique, puisque Shimshon, contrairement à un nazir qui peut euh, être nazir ou faire un serment de naziréa pour 30 jours, donc on voit qu'un ange apparaît à Manoach et lui dit « non L'enfant que ta femme va mettre au monde, il sera nazir dès le ventre, donc il faudra qu'elle se sépare du vin, etc. Euh, » Certains pensent, posent la question « Mais comment il faisait à Pessah euh, le nazir ?» En tout cas Shimshon. Euh, pour les autres, il eh n'y ben, a qu'à faire le Naziréa en dehors de Pessah. Donc, et Comment il faisait le qui-douche, tout simplement, le vendredi soir Il eh ben, y a une halakha très simple qui nous dit, quand il n'y a pas de vin, ben, pour nous aujourd'hui, eh ben, je fais le qui-douche sur le pain. Donc, euh, Shimshon n'avait pas de problème pour faire le qui-douche sur le pain, bien entendu. Voilà, ça c'est par rapport donc, à ce qu'on peut dire euh, sur ce point-là. Alors, maintenant, je vais... Euh, Faire le lien entre, avant de passer au lien les différentes parties, c'est sur les trois dont on parle par rapport à l'impureté. Donc j'ai choisi le premier thème de l'impureté et j'essaye d'analyser pour essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Donc quand je parle de du metzora, je parle du zav de l'impureté et je parle de tamelanefesh. Alors le Rishyakar par exemple nous dit que ces trois catégories achèment les chasses Qu'est-ce que c'est ces trois catégories Alors, le metzora, le metzora, Donc, on nous dit quand est-ce qu'on devenait metzora Alors, Les gens connaissent le Lachanara, mais il y a aussi lorsqu'on faisait Avodazara. Donc, le metzora est apparaissait aussi pour quelqu'un qui faisait Avodazara. Donc, le Zav, une impureté, c'est généralement aussi lié à l'impureté sexuelle. Donc, c'est Giloui Arayot. Évidemment, je parle ici des trois fautes capitales. J'ai cité l'idolâtrie. Gilu Rayot, les relations interdites, et Tamelanefesh, qu'est-ce que ça veut dire Je me suis rendu impur par le contact avec un mort. Donc, chef Damim, c'est verser le sang. Donc, je suis là face aux trois fautes capitales qui sont l'idolâtrie, les relations interdites, et évidemment, euh, le meurtre. Donc, et je retrouve curieusement, c'est comme ça que les Hamim l'expliquent, ces trois catégories d'impureté où Hachem, finalement, nous chasse. Donc ça, je, je comprends. D'ailleurs, que c'est des fautes tellement graves qui ont entraîné la destruction du premier temple, qu'il faut se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Ça, tout ça, j'ai très, très bien compris. Alors, et d'ailleurs, euh, euh, là, on est peut-être dans les allusions, dans les rémasives, en hébreu. Dans le mot tamé, je trouve ces trois, euh, ces trois idées. Oui puisque le mot « tamé », c'est ce qui finalement réunit ces trois, euh, ces trois catégories, puisque j'ai dit que ces trois impuretés faisaient que la personne était chassée des trois campements. Donc le, la première lettre, c'est un « tête ».« Tête », c'est le « neuf ». Qu'est-ce que c'est le « neuf »?« Neuf », c'est le temps de la grossesse. Et euh, qu'est-ce que ça vient nous dire, mes chers amis C'est que c'est « Shefichoud Damim ». Comment je peux tuer... Un enfant qui a mis neuf jours pour neuf mois, pardon, pour voir le jour justement. Et d'ailleurs, lorsque j'avais commis un meurtre euh, par imprudence, euh, involontaire, je devais aller me réfugier dans ce qu'on appelle en hébreu Irmiklat. Irmiklat, les villes de refuge. Au départ, il y avait trois de, à l'est du Jourdain, trois à l'ouest, donc à l'intérieur de, d'Israël. Et Hachem a dit. Lorsque vous vous installerez, vous rajouterez encore trois. Donc, ça fait combien de villes de refuge Neuf. Neuf villes de refuge, c'est quoi C'est contre le meurtre. Donc, ça, c'est le tête, la, le tête. donc euh, le chiffre 9. Très bien. Le même, donc même, on dit que c'est Giloui Arayot. Pourquoi 40, c'est, c'est une allusion au déluge. Et on sait qu'une des fautes qui a entraîné le déluge, c'est justement le fait qu'on n'ait pas respecté les espèces, qu'il y avait euh, donc de l'impureté au niveau sexuel et même au niveau des animaux. Donc Dieu a purifié en envoyant 40 jours de, de déluge. Donc la lettre même est cette impureté qui est liée euh, forcément aux relations interdites. Yarayot Et le Alef, alef c'est « aloufosh el olam », celui qui est un dans le monde. Et nier que Dieu est un dans le monde et le seul c'est évidemment Avodazara. Donc, une très belle allusion, dans le mot tamé, je retrouve les trois sources d'impureté avec une allusion neuf, je rappelle, les neuf villes ou les neuf mois euh, de la grossesse, le même 40 jours du déluge pour purifier de l'impureté, justement, euh, sexuelle, et Aleph, Avodazara, puisqu'on va contre celui qui est unique dans le monde. Très, très bien. Alors, vient le Zohar et nous dit, c'est très beau, ce que la Torah nous dit, que ces trois types d'impuretés, je dois les chasser. Mais vient le Zohar et nous dit que le, monde, le, le, le juif hein, est comme le monde. Et si je parle de chasser de, 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 de complètement ces trois types d'impuretés, le Zohar nous révèle c'est que chaque juif hein, peut se rendre impur à travers ces trois fautes. Et c'est pour cela c'est, c'est, on, on, qu'il insiste, hein, c'est que les salek Dit le les Salek c'est chassé, mais chassé de lui-même. Donc, ces trois types d'impuretés, le Metzora, le Zav et euh, Tamelanefesh. Mais je ne comprends pas très bien comment euh, je peux avoir ces trois impuretés. Attendez, puisque les Chachamim vont nous expliquer quelque chose de très beau en essayant de trouver la racine, en hébreu le Choresh. Quel est le Chorèche de ces différentes fautes Et c'est comme ça qu'on nous dit que le Chorèche, qu'est-ce que c'est et D'ailleurs, euh, rappelez-vous, et vous pouvez le trouver, puisque c'est un Pircavot, on vient de finir la lecture, et on nous dit que « moti'im et Adam ina olam ». C'est-à-dire, c'est comme si, à cause de ces trois fautes, on chassait l'homme du monde. Donc, il est en dehors de ce monde. « Moti'im », c'est un peu comme les trois impuretés où il est chassé d'un, d'un campement, certes, mais il est chassé de, 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 de Mahané. Donc ici, euh, on nous dit quel est le Chorèche, et c'est cela les trois fautes qui font que l'homme euh, est malheureusement éjecté de ce monde littéralement. Et si je parle par exemple du de, de meurtre, qu'est-ce qui peut pousser l'homme au meurtre la, 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 la Torah elle vient elle nous dit c'est la kina, ça commence par la jalousie. La jalousie peut entraîner le meurtre. Qu'est-ce qui peut entraîner Gilou Yarayot, donc les relations interdites Évidemment, c'est la ava c'est le désir. Un désir mal placé, certes, mais la ta'ava, donc peut m'entraîner, malheureusement, à faire des fautes avec des personnes avec qui, évidemment, je n'aurais pas dû m'unir. Donc ça, c'est Gilou Yarayot, donc, il la conséquence de la ta'ava, du désir, du désir non contrôlé, bien entendu. Et enfin, le kavod, l'honneur. Alors, pourquoi Parce que quelqu'un qui est court tellement derrière les honneurs, c'est quelqu'un qui est tellement orgueilleux qui pense qui ne pense qu'à lui. Et c'est clairement dit que là où il y a un orgueilleux, Dieu n'est plus là. C'est comment Parce que quelqu'un qui cherche les honneurs et qui ne les reçoit pas va se mettre en colère. Et celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait de la zara Donc, vous avez tout compris, mes chers amis, ces trois fautes, finalement, se retrouvent au niveau de leurs racines, la Kina, la Tahava et le Kavod. En français, la jalousie, le, le désir et la concupiscence, comme on dit en français aussi, et la, le Kavod, la recherche des honneurs. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on retrouve ces trois notions-là, même si euh, je fais un, un, un petit aparté, c'est on, on le voit, hein, Lorsque, euh, dans la parasha de Balak, lorsque Bilham va être payé pour maudire le peuple d'Israël, le fameux passage avec l'Anais, où il frappe l'Anais à trois reprises, et là elle parle. Et cette phrase qu'elle prononce est assez étonnante. « regalim »« Pourquoi tu m'as frappé ?»« Voici maintenant trois fois. » On traduira « Parfois ». Mais euh, pourquoi ce n'est pas marqué « Comme on aurait dû dire normalement, pourquoi « Regalim Regalim, c'est les trois fêtes, les trois fêtes de pèlerinage. Alors, on explique, et c'est Rachid qui le dira d'ailleurs sur ce verset, « parce qu'il a voulu toucher le peuple qui s'attache à Hachem à travers ces trois fêtes. » Non, les commentaires vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire c'est beaucoup plus vicieux de la part de Bilham. Il a voulu éradiquer justement ce qui constitue notre attache à Kadosh Baruch Hu. et par quel biais Alors c'est comme ça que, et c'est le Shem Mishmoel qui nous donne cette explication, pourquoi il a utilisé, la Torah utilise ce terme de Shalosh Régalim et il nous dit qu'il y a un lien entre les trois fêtes, les trois euh, fautes capitales et les trois personnages. Et quelque chose de très beau, je ne peux pas trop m'attarder, mais je vous les donne rapidement. Pesar, c'est qui C'est Avraham. Contre quoi il a lutté Bien entendu, la Avodazara. Donc j'ai Pesa, Avodazara, Avraham chavo Shavuot, donc on comprend que c'est Yitzhak. Et qu'est-ce que c'est Shavuot C'est Giloui Arayot. Pourquoi Et il y a un Rambam très beau qui dit « Quel rapport avec Yitzhak et Shavuot ?» C'est la Torah Oui, parce que celui qui a le temps de, de désirer, d'avoir des désirs, ou de désirer autre chose que la Torah, quand est-ce que ça arrive Lorsqu'on est patouille, panouille, Torah. lorsqu'on ne s'occupe pas de la Torah et qu'on est oisif, pour ainsi dire, eh bien là, on a le temps de penser à des fautes, de, de, de penser à les noms l'assive et autres. Donc, ça, c'est Gilou yarayot Comment le meilleur moyen de lutter contre Gilou Yarayot c'est m'occuper tout le temps de choses importantes, bien entendu, la Torah, mais en tout cas... Euh, c'est lorsqu'on a trop de temps à perdre, hein, à voir des bêtises, à voir des choses que je n'aurais pas dû voir, etc. Donc qui entraîne après des pensées. Et donc c'est pour ça qu'on doit être très, tellement, tellement strict et surveiller Je ne parle pas que des enfants, mais aussi bien sûr des adultes. La fête de Sukkot, Yaakov Avinu et Yaakov Avinu, il est dit que c'est lié à Shfichut Damim, c'est verser le sang. Donc, je ne rentre pas trop dans l'explication profonde, mais on nous dit qu'une des qualités de Yaakov Avinu, c'est qu'il n'a jamais eu de perte séminale de sa vie. Donc, aucune goutte n'est partie en vain. Et donc, et on sait que, c'est pour ça que d'après le soir, c'est une faute tellement grave qu'elle est assimilée au meurtre. Puisque quelqu'un qui s'adonne, malheureusement, à ce plaisir, c'est comme s'il tuait ses propres enfants. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave et... Peut-être que tout le monde n'en est pas assez averti, hélas, de la gravité de cette faute. En tout cas, Yaakov a vu nous, et c'est pour ça que Yaakov est appelé le Tam. Tam, c'est le parfait. Autrement dit, lui n'a jamais, on ne peut pas l'accuser d'avoir fait shichut d'amim, de verser du sang, et c'est par rapport à cette allusion qui est faite ici. Quoi qu'il en soit, donc, j'ai trouvé ces trois connexions entre les fêtes, les fautes et, euh, et les patriarches. Très bien. D'ailleurs, en parlant de Bilham où est-ce qu'on le voit, parce que dans Pirkei Avot, toujours, on le cite souvent bien qu'on ait terminé l'étude, et c'est dommage parce que c'est tellement de belles, de belles choses dans Pirkei Avot aussi et euh, on nous dit quelles sont les trois euh, on va dire euh, caractéristiques de Bil'am Aïn Ra'a, un mauvais oeil Ru'ar Kevo'a, un esprit hautain; Nefesh Re'chava et une âme très large, littéralement et là évidemment vous avez compris Aïn Ra'a, un mauvais oeil c'est la Kin'a, autrement dit c'est la jalousie. Ruach c'est le Kavod, donc quelqu'un qui est hautain, c'est avodazara, Et Nefesh Rechava, une âme insatiable, on va dire, bien sûr, c'est la Tahava, c'est le désir, c'est Giloui Parayot. Donc là, on a fait un lien entre ces trois catégories. Non, je, je, je sais, je n'ai pas encore fait le lien avec tout le reste, mais j'ai, j'ai consacré pas mal de temps à. Relier ces trois parce qu'on va les retrouver. Et c'est pour ça que c'était tellement, tellement important pour comprendre la suite de ce que je vais dire. Puisqu'on est parti, rappelez-vous, même si vous perdez un peu le fil, moi, je vous, le, <rire> je vous reconnecte, je vous rebranche. Donc, c'est par rapport aux trois types d'impuretés dont on a parlé euh, le Zav, la pureté rituelle le Tamelan Nefesh, donc le, celui qui se con, contractait une impureté par rapport à la mort. Et le tsaroua, donc le Metora, le lépreux, mal traduit, mais pour que l'on comprenne de quoi on parle. Donc trois types qui correspondent aux trois fautes, qui correspondent à trois faits, qui correspondent donc à euh, ces trois, on va dire, défauts de, de Bila. Jusque-là, tout va bien. Donc on va euh, avancer un petit peu dans le reste des parties de cette belle paracha. Alors, la paracha du renvoi nous demande Rachid quand est-ce qu'elle a été dite donc euh, vous pouvez après regarder quand est-ce que ça a eu lieu c'est le premier Nissan de l'an 2449 donc on est la deuxième année après la sortie d'Égypte. évidemment le premier Nissan on était encore en Égypte. on est sorti le 15 et là on est le premier Nissan de l'an 2449 qu'est-ce qui s'est passé aussi bien entendu c'est le premier euh, prince qui a apporté lors de l'inauguration donc c'est Yehuda attribué de Yehuda par son représentant Narshan Ben Aminadab, l'ancêtre de, de David comme on l'a lu dans le livre de Ruth donc Narshan Benaminadav apporte le premier euh, le premier corban le, le, le premier jour de l'inauguration donc c'était le premier Nissan de l'an 2449 comme la la Lakhot de du renvoi très bien et pour plus de détails on nous dit que quand est-ce que la bracha de Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres, a été donnée, on nous dit aussi que c'était le premier Nissan de l'an 2449. Donc trois événements sur six euh, ont lieu le, premier, le même jour, le jour de l'inauguration du tabernacle du Mishkan. Donc il nous reste trois, euh, trois thèmes euh, à relier, le gazelle, le vol, La Sota, la présumée adultère, et Nazir, le le, le fameux abscène, celui qui s'éloigne du vin. Alors, qu'est-ce que représente maintenant ce jour tellement important qu'est le premier Nissan de l'an 2449 L'inauguration du tabernacle. Très bien, mais qu'est-ce qu'il représente dans les faits euh, autrement dit, qu'est-ce qu'il y a eu de, de vraiment marquant, je ne parle évidemment pas de la mort de Nadab et Avihu, hélas, mais qu'est-ce que ce, ce jour va marquer de manière indélébile pour tout le reste de l'histoire puisque nous encore à Nissan euh, le, du 1 au 12, on fait pas anonyme en souvenir de, de, ces, de cette inauguration. Donc on nous dit que c'est le jour où la Shekhina est descendue dans le monde. Donc c'est comme si on avait renouvelé la création du monde. Alors, vous savez que le monde tient, là encore, Cavotte, c'est vrai que ça nous a inspiré la lecture et l'étude de Cavotte. le monde tient sur le chesed, la bonté, sur la Torah, évidemment, et sur la avoda. Qu'est-ce que c'est la avoda La avoda, c'est le culte, le culte dans le, dans le temple. Alors, regardez. Jusqu'au don de la Torah, sur quoi a tenu le monde Évidemment, sur le chesed, on avait expliqué, pour ceux qui ont suivi le cours sur Shavuot, donc que normalement, le monde n'aurait pas pu tenir sans Torah. Pourquoi il a tenu Par pure bonté. Olam Parce que Hachem voulait montrer sa bonté. Et donc, là, c'est le premier pilier, c'est la bonté. Très bien. À Shavuot, on a reçu le deuxième pilier, la Torah. Magnifique. Hein donc, qu'est-ce qui nous reste C'est le troisième pilier. C'est quoi le troisième pilier c'est le service dans le temple. Quand est-ce qu'il a démarré le service dans le temple Le premier Nissan de l'an 2449. Donc l'inauguration du tabernacle symbolise le troisième pilier. C'est comme si j'avais enfin solidifié tous les piliers qui vont tenir le monde. Et c'est pour ça qu'on dit que l'inauguration du Mishkan a en quelque sorte clôturé la création du monde puisque c'est le troisième pilier qui est venu soutenir de manière définitive jusqu'à malheureusement la destruction du temple mais il y a une allusion à cela et on en fait on la fait tous les jours mais on n'y prête pas attention c'est dans la chirah dans la fameux, le fameux cantique hein le verset 13 dit comme ça en hébreu nehalta el amzuga alta nehalta el donc c'est une phrase bien connu pour toi qui récitent la chira tous les matins. Maintenant, si je traduis, tu as guidé par, par ta bonté, ce peuple Galta que tu as délivré. Tu le conduis par ta puissance et c'est vers ta demeure de sainteté et les khachamim nous disent il y a une allusion ici aux trois piliers pourquoi parce que tu as guidé avec la bonté donc c'est le premier pilier après Nehalta", tu as guidé en oz", et la Torah Hashem oz le'a donc oz", la puissance de Dieu c'est la Torah donc tu as guidé ton peuple avec la Torah, deuxième pilier. El Kotsecha, la demeure de ta sainteté, c'est le temple, bien entendu, ce troisième pilier. Donc tous les matins, mes chers amis, dans le, la Shira, on fait une allusion à ces trois piliers pas que, sur lesquels, évidemment, le, sans, le, sans lesquels, pardon, le monde ne pourrait, pas, ne pourrait pas tenir. Donc très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je dis que c'est la date de l'inauguration du Mishkan où la Shekhinah est descendue. La Shekhinah était là au moment où il a, Hachem a créé à Adam, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et ça, c'est le Midrash, un très beau Midrash. On l'a cité, je pense, à une autre occasion, mais je le rappelle très rapidement. La, Adam est le premier qui a fauté, donc la Shekhinah a quitté ce monde et monté dans le premier ciel. Ensuite, Caïn, ensuite la génération de Enosh, ensuite la dégénération du Maboul, on est déjà au quatrième ciel. Dorapelaga, la... La tour de Babel, donc la dispersion, la, la, la génération de la dispersion, cinquième ciel, Sédum, donc par la faute de Sédum, sixième, et Mithraïm, par la perversion de l'Égypte, et c'est à l'époque déjà de Abraham, avant même l'esclavage, donc l'Égypte avec tout ce que ça symbolisait, donc septième, donc la finit la Chechina comment la chérina va-t-elle redescendre eh bien, Abraham va descendre du septième au sixième Yitzhak au cinquième, Yaakov au quatrième Lévi au troisième Kerat au deuxième, Amram au premier ciel et du premier ciel ici-bas c'est Moshe Rabbe, donc quand lors de l'inauguration du Mishkan vous comprenez que finalement c'est comme si avec l'inauguration du tabernacle du Mishkan eh bien, on a ramené la Shekhinah qui se trouvait ici bas sur terre avant la faute de Adam Arishon c'est ce qu'on est en train de dire hein. puisque quelque part on a retrouvé on a, on a permis c'est un travail de longue haleine donc c'est, trop, c'est sept personnages qui ont fait redescendre la Shekhinah. très bien et comment je vois qu'il y a un parallèle magnifique, et toujours le Midrash, un parallèle magnifique entre la création du monde et le Mishkan, le tabernacle. Alors, je le dis vraiment très rapidement et pour montrer la beauté de ce, ce Midrash, parce que tout commence par Bereshit Baraylochim et donc le ciel et la terre. Et donc, quand on va finalement monter le Mishkan, qu'est-ce qui a marqué Noté Shamayim Kairi'a donc Dieu a étendu le ciel comme les poutres à quoi ça fait allusion, les poutres du tabernacle Ben Maïm, deuxième jour Dieu sépare les eaux il y a une séparation entre le Kodesh et le Kodesh à Kodeshim c'est la parochette Yikavu que les eaux soient rassemblées dans le Mishkan, on va rassembler aussi les eaux, c'est le Kior, la fameuse cuve le quatrième jour, Dieu crée les astres, Mais oroth, Dieu fait mettre la menorah pour éclairer dans le tabernacle Le Sixième, cinquième jour, pardon, Dieu crée les volatiles. Dieu fera mettre à l'intérieur de, du code de chaque Kodachim, surplombant Haron, l'arche sainte. Donc c'est Kéruvim, porcé kenafaim qui étendait les ailes comme des oiseaux, comme les hophotes. Le sixième jour, Dieu crée l'homme, il place l'homme. Et le sixième euh, jour, c'est quoi, à quoi ça correspond, dit le mitrage. c'est lorsque Dieu va nommer Aaron, donc comme Adam il va le placer à la tête, à l'intérieur du Mishkan. Donc un un, un Midrash vraiment magnifique avec un parallèle exceptionnel pour nous montrer l'importance de cette inauguration qui, encore une fois je dis, a des répercussions jusqu'à nos jours aujourd'hui. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'à Rosh le monde a été créé, oui. Mais à Rosh comme on dit, Hayom Haratolam, le monde a été conçu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce monde a été détruit par Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon a malheureusement détruit ce monde. Et donc, quand est-ce qu'on va commencer à réparer Be'Mahamad Mahamad Arsinaï, lorsque Dieu va enfin redescendre la Shekhinah, et on dit qu'à ce moment-là, au moment de Mahamad Arsinaï, puisqu'on vient de quitter Shavuot, donc à ce moment-là, on dit qu'il y a eu le Tikkun HaOlam, la réparation du monde. Comment, justement, malheureusement, qui va être euh, mise en cause par la faute du vaudor HaEgel. Et donc finalement, qu'est-ce que je suis en train de dire Que Yom Hakamat Amishkan, donc le jour de l'inauguration du temple, du tabernacle, pardon, qui est ce premier Nissan, c'est le Rishduch Haolam. Donc, quand est-ce que le monde a été créé Tout le monde se rappelle de cette fameuse discussion. Est-ce que c'est Rosh Hashanah Rosh Hashanah, ça a été créé potentiellement, mais qu'est-ce qui se passe Adam a tout fait euh, capoter donc la création ne tenait plus donc il faudra attendre le premier nissan et c'est pour ça que c'est une date tellement tellement importante l'inauguration du mishkan donc finalement symbolise la recréation du monde et c'était indispensable tout ce peu de cette, cette introduction excusez-moi pour la longueur de cette introduction pour aborder enfin et ça on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec ce que j'avais à vous révéler comme secret par rapport à tout ce qui vient d'être dit, qui n'était qu'une simple introduction, et vous allez euh, comprendre tout de suite pourquoi. Alors, Hachem, au moment où il va lui arriver pour l'inauguration du tabernacle, il avertit Moshe. Moshe, je veux que tu saches, puisque on a dit que la majorité des événements qui sont relatés ici dans la paracha de Nassau ont lieu le premier, Nissan 2449, inauguration du, euh, du, du Mishkan. Dieu dit, Moshe, je te demande une chose, avertis le peuple qu'il ne refasse pas la même chose que Adam. Alors que j'avais créé le monde, il a fauté, et regarde, on a dû attendre 26 générations. Maintenant, je te demande de les mettre en garde contre la faute de leurs ancêtres. Alors, d'une manière très simple, mes chers amis, si Hachem, qui l'Hachem a arrêt sous a tout appartient à Dieu, vient Dieu en tant que propriétaire et te dit, s'il te plaît, ne mange pas de cet arbre. Si quelqu'un désobéit et mange cet arbre, on a voulu dire que c'était comme Avodazara, etc. Non, je parle maintenant de la manière la plus simple. Si j'invite quelqu'un chez moi, je dis s'il te plaît, ne touche pas ça et ne mange pas ça. Il vient, il mange. J'arrive, je vois qu'il a mangé ce que je lui avais interdit. Quel, quel est, quel est, comment est considérée cette faute C'est tout simplement du gazelle. Il m'a volé, il m'a pris quelque chose, alors que c'était à moi, il n'avait pas le droit de le prendre. Mes amis, pourquoi il y a le gazelle ici en premier lieu Parce que, attention Maintenant qu'on va recommencer le monde, je vous en supplie, ne recommencez pas avec le gezel. Et mes amis, je suis obligé de vous dire qu'on considère que chaque fois qu'un juif mange sans faire une bracha, c'est comme s'il volait à Kadosh Barucho. Oui, donc c'est très grave. Donc si les hachamim, parmi les sept lois qu'ils ont rajoutées, c'est Birkat les brachot, justement pour tenir compte de cet avertissement que les juifs ne s'avise pas, mais... Enfin, Dieu a mis à disposition tout ce qui existe, oui, mais pour ne que ce soit pas considéré comme un vol, je vous en supplie. Donc ces brachotes feront que Hachem vous donne l'autorisation de manger. On a expliqué d'autres choses, mais ça c'est par rapport pour éviter le vol, parce que c'est tellement grave, c'est ce que Adam avait fait. Alors, et comment c'est marqué? Regardez maintenant d'une manière formidable comment euh, on parle du, euh, du vol. Donc, on est, et ça c'est encore une fois le, le, le bas à la Torib euh, qui va nous mettre euh, l'eau à la bouche. En tout cas, euh, j'avais parlé du shlah Hakadosh, et le shlah Hakadosh, dans son commentaire sur la Torah, n'appelle pas la parasha Bamidbar, Nasso et Peha euh, Alotra, il les nomme différemment. Donc, vous verrez dans ses commentaires, il n'y a pas le nom ni Bamidbar, ni Nasso, ni Behalotra. Il a ses propres noms. Comment il l'appelle Bamidbar, Machane Kehuna, après c'est Nassau, Machane Leviya, Behaalotra Machane Israël. Comme ça il appelle, Donc c'est comme si c'était par rapport à ces trois campements. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est Machane levia' c'est la paracha de Nassau. Mais en tout cas, voilà ce qui est dit dans, euh, le, dans la paracha concernant euh, la partie qu'on a appelée les lois du vol. Donc comment ça commence Dieu dit au peuple juif, d'abord elle Israël, ish oisha, un homme et une femme, qui a Adam, qui feront un homme et une femme qui commet l'une des fautes, une des fautes, à Adam, de Adam. Pourquoi on dit ici, à Adam C'est quoi? Limol ma al-Bashem, c'est traduit agit euh, très très, très Traîtreusement, pardon, mais c'est un mot difficile, c'est utiliser, voler à Kadosh-Baoukho. Parce que tout ce que je vole ici, c'est que je le vole à Kadosh-Baoukho. Alors, comment on, 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 on comprend ce passage Celui qui commet une des fautes de Adam. Quel Adam Adam Arichon. Oui. Là, on commence à voir un petit peu plus clair de quoi il s'agit. Et écoutez, le Balatourim. Parce qu'on, on arrive enfin, et même si ça va prendre un peu de temps, mais euh, on ne peut pas vraiment passer outre ce, ce balatourim exceptionnel qui va nous livrer euh, une grande partie des secrets de cette paracha. « Samar ha'adam » Donc, la, le texte de la Torah a juxtaposé les fautes de Adam, je traduis littéralement, les shilu au fait de renvoyer ceux qui sont impurs. Parce qu'à cause des fautes de Adam, je traduis comme ça, à cause de la faute que Adam a mangée de l'arbre de, que Dieu lui avait interdit, le serpent a induit à l'erreur, à la faute de la femme. Elle, elle a parlé du mal de l'homme, la couche et l'ostan. Et les trois ont subi une sanction. Laquelle Le nachaj, le nachaj, il a fait du lashonara il a subi de la lèpre. Haisha, la femme, qui a introduit la mort dans le monde, et bien là maintenant, elle renouvellera ce, 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 cette, avec fréquence tous les mois d'ailleurs. Donc c'est la, les lois de Nida, de l'impureté de Zava, donc le deuxième, deuxième type d'impureté cité dans la paracha. Veha Adam est l'homme maintenant qu'il est mortel, donc il a introduit la mort. On a ici les trois, la lèvre, la, la tsara'at, la ziva, donc l'impureté sexuelle, et l'impureté rituelle de la mort. Donc les trois qui sont finalement le serpent, Chava et Adam. Et comme ils ont été maudits, eh on va les citer ici. Tsarua, le premier, tsarua, c'est le nakash. Zav, c'est la femme, en deuxième, dans l'ordre de Bereshit vous verrez. haadam, mot tamut, Donc, on a respecté l'ordre que ce soit l'homme comme la femme vous renverrez parce que tout le monde a été chassé l'homme, la femme et évidemment le Nahash, ont été chassés du Gan Eden mais lui le Baratourim il va plus loin et Sota, qu'est-ce que ça vient dire parce que d'après le Zohar le nachache a voulu s'unir avec Chava donc maintenant il y a une suspicion d'adultère alors comment Dieu a puni le serpent et bien il va ramper sur le ventre et il a perdu les jambes, c'est la faute qui est imposée à la femme qui est présumée adultère et quel est le rapport avec Nazir d'après cela quel est le fruit que Adam Aichon a mangé c'est le vin alors, à avemo in Neve Roche, comme c'est marqué, alors quoi Et alors, pour réparer, donc le nazir s'abstient de la faute. Ça ne répond pas à tout, mais ça ouvre une perspective extraordinaire dans laquelle le HaKadosh va compléter de manière magistrale, puisqu'il donnera encore certains détails. En effet... D'après tout ce qu'on vient de dire, on peut enfin déjà commencer à entrevoir, euh, simplement pour rappeler que le nombre de, de malédictions qui sont tombées sur le, le monde au moment de la faute d'Adam, on a dit qu'Adam a pris 10 malédictions, Chava 10, le serpent 10 et la terre 9, 39. 39, c'est comme chaque fois qu'un juif fait une faute de Malcoute, un lave, on lui donne 39 coups, parce que tu es en train de faire continuer justement le malheur que Adam a entraîné dans le monde le Shabbat vient réparer tout cela à travers combien justement de travaux interdits 39 mes amis parce que si je dis que le Shabbat c'est le mekor Habracha, c'est la source de Bracha et que, à cause de la faute d'Adam, ça a entraîné 39 malédictions. Donc, le Shabbat vient apporter 39 bénédictions. Donc, par le respect des halachot de Shabbat, j'apporte des bénédictions pour contre-peser, pour faire, on va dire, contrebalancer les effets des 39 malédictions depuis la faute de la maréchotte. Alors, maintenant, je comprends. Si tu t'attaches à réparer la faute de Adam Harishon, alors que lui il a reçu des malédictions, maintenant toi tu t'es abstenu du vin pour réparer la faute de Adam Harishon, qu'est-ce que tu mérites Une bracha, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim vient comme la cerise pour nous dire... Maintenant que tu as compris que le but essentiel c'est de réparer les fautes, la faute de Adam, maintenant tu mérites la bénédiction. C'est comme ça que le shla explique, parce que si je comprends que, attendez parce qu'il y a encore un harizal magnifique, si je comprends et c'est le harizal, si que le, 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 le nazir il répare. Alors pourquoi lorsqu'il il termine sa période de nazira alors pourquoi il apporte le, un corban euh, pour se faire pardonner Justement parce que maintenant tu reviens à la possibilité de fauter avec le vin. Donc ça c'est pour que l'on comprenne que le nazir est le type même de celui qui peut réparer la faute de Adam. Maintenant je vous réponds, ah pourquoi la Haftara a choisi le, 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 le thème de nazir Et pourquoi Parce que Nassau, parce que 176, maintenant on veut réparer pour élever le monde est tombé dans la faute maintenant comment je vais élever tout ça qui peut, celui qui par son Naziréa eh il va réparer la faute de Adam et c'est comme ça que euh, on peut faire le lien avec la Haftara mais d'ailleurs comme c'est marqué euh, dans la parasha de Béha Alotra, donc un petit, un petit euh, euh, clin d'œil à la parasha de Balotra, hein. donc rappelez-vous, c'est les hommes qui sont sont que anar temeim les nefesh adam, parce que pourquoi on ne peut pas nous apporter le corban Pessa parce qu'on est temeim les nefesh adam, nous on, est, on s'est rendu impur à cause de l'âme de Adam, et c'est comme ça qu'il faut dire donc là, la l'agmara la dans Souka Kafehe demande, mais qui c'est ces hommes qui se sont rendus impurs, alors on dit que c'est ceux qui portaient le haron de Yosef et là j'ai découvert, pour moi c'était un vrai chidouche, et donc est-ce que vous vous rappelez ce petit détail, que quand est-ce que le Yézara est venu attaquer Yosef, donc on dit quand il s'est vu, il a commencé à arranger les boucles de ses cheveux mais pourquoi il avait des boucles et là c'est une révélation en tout cas pour moi, parce que depuis qu'il a été vendu, il a pris sur lui d'être nazir. Pendant 22 ans, il n'a pas bu de vin, il a laissé pousser les cheveux. Vous vous rappelez que les frères n'ont pas reconnu, parce que comment il a laissé pousser de telles boucles Donc, jusqu'au moment où il a marqué, il a bu avec eux, c'est la première fois qu'il buvait depuis 22 ans. Et c'est pour ça qu'on dit que Yosef était nazir. Bon, ça c'était un douce euh, pendant 22 ans, en tout cas. Et on dit que Yosef a euh, voulu faire le Tikkun de Adam Arishon. ça c'est d'après euh, le Zohar Pardon, le Shlach HaKadosh le Harizal nous dit il y a deux âmes qui sont descendues pour réparer la faute de Adam Haishon quelles sont-elles deux Nefashot qui sont descendues Nada et Abiou, ensemble ça on avait parlé, rappelez-vous, parce qu'on avait cité ce Harizal pourquoi ils ont bu du vin Parce qu'ils voulaient réparer, mais ils n'ont pas compris que s'ils voulaient vraiment réparer la faute de Adam, il ne fallait pas rentrer. Et on dit, c'est quoi Eshzara C'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont offert d'étrangers Ce n'est pas parce qu'ils ont apporté un feu, mais que c'était considéré, le fait d'avoir bu est considéré comme une faute, parce qu'un Cohen ne peut pas boire. Et si vraiment, ils étaient au niveau de réparer la faute de Adam c'est en ne buvant pas qu'ils devaient la réparer et pas comme ils l'ont mal compris c'est pour ça qu'ils auraient dû demander on leur aurait expliqué, non c'est pas en buvant que vous pouvez réparer, c'est en ne buvant pas et c'est pour ça que l'Allah qui suit c'est de ne pas boire et qui est le deuxième, et ça c'est encore la meilleure réponse à la Haftara qui est le seul qui aurait pu réparer la faute de Adam Harishon, Shimshon nous révèle le Harizal l'âme de Shimshon était une âme parce qu'il était Nazir depuis la conception, même pas la naissance, la conception. Et donc, Nazir dato Et je comprends que le but de, de Nshimshon, c'était le Tikkun Olam, c'est de réparer le monde. Voilà ce que l'on peut dire. Toute la paracha, mes amis, à, à partir de cette lecture, c'est le Tikkun de Khed Adam Rishon. Et je comprends comment c'est, toutes ces différentes parties sont reliées les unes aux autres, lorsque j'ai compris que, justement, le, 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 le ciment, le lien, la, la, le fil d'Ariane qui poursuit dans toute cette paracha, c'est évidemment la faute de la Marushon. Mais ce n'est pas tout, puisque je vous avais promis autre chose, et c'est euh, le Kavayachar, le Kavayachar qui va euh, enfin vous dire quelque chose qui euh, c'est, c'est, c'est la fin. Donc euh, voilà, je pense qu'on va être dans les temps. Donc euh, je l'ai montré tout à l'heure. Il s'appelle le Rav Tzvi Hirsh euh, Koydiner le livre s'appelle Kavrayachar. c'est un livre avec, bon, un peu profond, avec, il, est, il est partagé en paragraphes. certains sont accessibles, d'autres sont un peu moins accessibles, mais c'est toujours des perles magnifiques qu'ils nous révèlent, et voilà ce, ce fameux passage que je vais vous lire, donc, il, la, la question n'est pas tellement liée à ce que nous on veut dire. On dit pourquoi, dans le livre de Rabbi Meir, il y a marqué cote or, les, les, les tuniques en lumière et pas les tuniques en peau. Alors, et, euh, ça, c'est la question qu'il pose sur le Midrash et nous ce qui nous intéresse c'est le début de la réponse la réponse est très longue euh, donc je n'ai pas l'intention puisque ce n'est pas une autre question à nous c'est simplement le début de ce qu'il dit voilà de qui il a entendu et ce Rav a dit au nom d'un grand Mekoubal, mais il ne donne pas de nom. Donc tout ceci est une source très profonde, mais on ne le saura pas. « C'est une chose qui est tellement audible et tellement agréable à entendre. Et qu'est-ce que c'est ?« Tsepho ben Eliphaz ben Tiens, tiens, tiens. Donc on revient au début, Tsepho 176, le fils d'Eliphaz, qui est le fils de Esav, donc Tsefo, le petit-fils de Esav. « Hanirtav Batora » qui est mentionné dans la parasha de Vaishla, rappelez-vous, j'ai dit « Alouf Tsefo », donc c'était le prince de Tsefo. « Rua klipa arishona she im Aumot » C'est la première klipa, donc les forces négatives, des nations du monde. C'est la plus puissante. De toutes les nations qui veulent du mal à Israël, Tsefo est considérée comme la klipa la plus dure. « Kenegdo Gamken bikidusha » et c'est pour ça que dans la kedusha, si on a toujours cru, compris qu'il fallait un équilibre, c'est Eretz Tzouf, dans la Torah on parle de RS Tzouf, Tzouf c'est les mêmes lettres que Tsepho, et donc c'est pour contrebalancer, toujours pour faire un équilibre, très bien. Otiyot Deden, Tzouf c'est les mêmes lettres que Tsepho, mais Melech Harishon, qui était Tsepho, c'était le premier roi, ou même Shalto Haïta Bimdinat Polin, donc pas comme le Ramban nous avait dit, donc, maintenant, on oublie le Ramban, on écoute ici le Kavayachar, et on nous dit que où, quel a été son premier pays où il a régné, à Pauline, en Pologne. Méramez, Liploni, puisque Peloni, c'est un, un tel, qui Peloni ou Otiyot Pauline. Le mot Peloni, c'est les mêmes lettres que Pauline, Pologne. Et combien vaut Pauline en valeur numérique 176. Tiens. Donc, c'est. Le, 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 l'endroit du mal par excellence. Velachen nikret malchut Edom et c'est pour ça qu'on comment on appelle le royauté de Edom métropoline. Je ne sais pas mes amis si c'est l'origine du mot métropole, métropole métropolitaine », je ne sais pas. Métropoline donc Pauline on retrouve le mot Pauline dans métropole. Shelshivim Mahomot, des 70 dix nations. Kiamedina azot ioshavetachat hasar shel Edom parce que par qui est dirigé ce peuple Par le sard Edom directement. Et c'est la Klippa Reshona, comme on a dit, que c'était Tsepho. Veda, qui a Klippa chez le Tsepho, et c'est ça, évidemment, vous allez me dire, mais quel rapport avec ce qu'on a vu Vous allez comprendre tout de suite par rapport à cette phrase. Mais d'où elle vient cette Klippa, cette force tellement négative Baham mechamat chet Adam Arishon. C'est à cause de la faute de Adam Arishon. Vous voyez, mes amis pourquoi dans cette paracha il y a 176 parce que maintenant que la shekhinah va descendre maintenant que les forces du mal vont essayer évidemment d'agir hein, donc 176 contre c'est faux cette paracha symbolise là puisque on parle de la réparation de adam Arishon, donc forcément si le mal c'est faux apparaît à cause de la faute d'Adam Rishon. Quand je parle de la réparation de cette faute, je dois aussi parler de 176, donc 67 versets, comme ça il dit. Adam écoutez bien, ça c'est autre chose maintenant, et c'est, c'est l'autre explication. C'était quoi ces fameux arbres On dit que c'était khita c'était le blé. Quelle est la valeur numérique de khita 8, 9 et 5, 22. 22, 22, c'est les 22 lettres de l'alphabet, les 22 lettres de la Torah. Alors, qui c'est qui va réparer Alors, ça, on rentre dans des notions beaucoup plus complexes, mais simplement pour que l'on comprenne que si je compte Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Tif, Eret, c'est la huitième. Donc, la huitième Séphira. Rod, c'est Aharon, donc Rod, c'est aussi Chanukah. Donc bon, il y a plein, plein, plein de liens. Chehim Midat ta c'est la huitième mida. Vechamesh pehamim esrim ou shtayim o lege shivim veshesh. Cinq fois vingt-deux, non, c'est huit. Huit fois vingt-deux, c'est mea shivim veshesh. 176. Donc c'est 8, c'est pour ça. Donc 8, parce que c'est la huitième. Et qu'est-ce qu'il a fait David Ameller Il a pris les 22 lettres 8 fois. Donc 8 fois les 22 lettres, qu'est-ce que ça donne 176. Vous allez dire quoi David Ameller savait qu'il luttait contre les forces de Séfo, contre la de Séfo, bien sûr, mes amis qui le savait. Donc Émilien de Séfo, Sot Sod Chava. Et ça, c'est le Sod de Chava c'est elle qui a entraîné la faute parce que d'après ceux qui disent que c'est du vin donc parce qu'elle a pressé les raisins et lui a donné finalement manger donc, du vin donc il n'a pas reconnu d'après donc, mais et Chava elle a été créée par Rod parce que c'est la magnificence, c'est la splendeur et c'est pour ça il va continuer et il va aller beaucoup plus loin euh, dans ce qui, euh, ce qui par, 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 par rapport à ça donc je vais juste le, le dire oralement parce que le, l'heure malheureusement avance Mais donc il dit si on prend Chava les lettres qui sont cachées donc Chava c'est Chet donc le Tav Vav, Aleph Vav les lettres que je ne vois pas donc si vous arrivez à voir donc, comme je l'ai écrit ici si j'écris Chava il y a les lettres que je ne vois pas. La valeur numérique des lettres que je ne vois pas, 406 et 1, c'est 408. 408, mes amis, c'est quoi C'est une année. 5408. Qu'est-ce qui s'est passé <coughs> en cette année Et là, <coughs> pardon. j'avais dit que j'allais parler de la Megillah d'Esther. Vous savez que dans la Megillah d'Esther, il y a deux lettres qui sont écrites plus grandes et on n'a pas d'explication. Les plus petites, c'est par rapport au procès de Nuremberg, donc on l'avait déjà expliqué, ça, pour Pourim. Mais ici, au début de la paracha, il y a Hur, le Chet est grand. <coughs> et à la fin, Esther, le Tav de Esther est plus grand. On n'a pas d'explication. Mais de la même façon que les lettres plus petites, c'est une année, les deux lettres-là, ça donne aussi 408, comme je viens de le dire par rapport à, à, aux lettres cachées de Chava Et c'est quelle année 408 5408 correspond, mes amis, à 1648. Qu'est-ce qu'il y a eu en l'année 1648 Et ça, pour moi, c'était une révélation, c'est ce qu'il dit par la suite, et c'est tellement, tellement, tellement dur. C'est que vous savez que le décret de Rahman, qui n'était autre qu'un descendant de Amalek, qui n'était autre qu'un descendant de la clipa de, de de Tsefo. Donc, et il voulait à tout prix. Donc, ce décret a été, <coughs> pardon, a été annulé, mais pas entièrement. C'est un douche. Pour moi, quelque chose de nouveau, ça n'a pas été enlevé entièrement. En l'an 1648, qui correspond à 5408, qu'est-ce qu'il y a eu Les massacres de quelqu'un qui est malheureusement très connu. Alors. Pour la littérature, il s'appelle Bogdan Shmielniki, mais son vrai nom, c'est Bohdan, et en hébreu, on l'appelle Chmelnitski. Qu'est-ce qu'il a fait Donc, C'est celui qui a dirigé la plus grande révolte des Cosaques, des Cosaques d'Ukraine, contre la domination polonaise en Pauline. Et en passage, il a massacré, d'après nos historiens, plus de 100 000 juifs. Toute la ville de Pauline et une partie de la ville de Lita. Avec des massacres, c'est ce qu'on appelle Tarvetat. Pour les Ashkenazes, c'est euh, le Vincivan, donc ce sera dans quelques jours. Le sivan. ils font justement des sélichotes euh, euh, particulières en souvenir de ces 000, plus de 100 000 victimes qu'il y a eu pendant ces années terribles avec ce, ce fou furieux de en dans les années 1648-1649, qu'on appelle en règle générale vetat Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'ici Regardez, quelques années plus tard, Apolline aussi en Pologne, qu'est-ce qu'on va faire On va voir assister au massacre encore une fois, et c'est euh, le camp d'Auschwitz n'était pas en Allemagne, c'était en Pauline. Comme si ce 176, cette force qui veut du mal au peuple juif, comme si le décret de Haman avait poursuivi à travers, à travers Haman, à travers euh, Schmielnicki et à travers Hitler, il marche et C'est-à-dire, mes amis, comment tous ces événements sont reliés, comment je retrouve les forces du mal, mais ce qui nous rassure, c'est comment je retrouve les forces du bien, comment moi je peux renforcer justement et éliminer toutes les forces du mal à travers d'abord ces trois qualités, je dois éloigner la jalousie, je dois éloigner le cavode et je dois éloigner le désir, donc lorsque je ne serai pas assujetti à ces trois fautes, eh bien, je ne laisserai pas rentrer en moi le mal, je chasserai et c'est comme ça qu'en chassant le mal de moi, je pourrais chasser le mal définitivement pour que l'on puisse très très vite assister à une autre inauguration. Ce sera cette fois-ci celle du troisième temple, Bimbel, oui. Abiyameno, Amen.